0: Vai finanšu problēmās sliekstošā Daugavpils slimnīca tiks pārņemta valsts pārziņā?
1: Pašvaldības pilsētas kā tādu veselības jomu nefinansē, un tas nav arī pašvaldību funkciju pienākumos.
0: Veselības ministrs izteicis gatavību vērtēt šādu iespēju un redījumā pusdiena skaidrosim, ko tas nozīmētu pacientiem. Gaidītā algas pieauguma vietā daļa skolotāja saņēmuši mazāk, kur un kāpēc izveidosies šāda situācija un kā to risināt. Un sājumā turpina skatīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sākziņu programma pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 17. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna ir iet sveicināti. Valstī pārņemt Daugavpils reģionālo slimnīcu. Šādu piedāvājumu, lai risinātu iestādes kritisko finansiālo situāciju, ir izteikuši Daugavpils slimnīcas pārstāvi gan valdes priekšstādātājs, gan padomas locekļi, gan pašvaldība. Par nozari atbildīgais ministrs Hosams abu mēri no jaunās vienotības solīs izvērtēt šādu iespēju un jau laikā rast konkrētu risinājumu. Vai un kā tas varētu notikt, un vai patiešām tādā veidā iestādi izdotos pasargāt no bankrota draudiem, to ir centusies noskaidrot manā kolēģijā Zanēna Eniņa, kura šobrīd ir līdzās studijās veikzan.
2: Labdien! Jā, piedāvājums pārņemt iestādi valsts pārvaldībā izskanēja vakar, kad Daugopilsas reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs. Iestādes vadītājs Grigorijas Semjaunos jau kopš gada sākuma ir cēlis trauksmi par slimnīcas nemitīgo dzīves parāda, jo ar saņemto valsts finansējumu. Ne pietiek, lai saktu izmaksas par elektrību, par pacientu ēdināšanu un citiem ārpakalpojumiem, un arī valsts noteikti, tarifi neatbilst veselības aprūpas pakalpojumu faktiskajām izmaksām, kas sevišķi pēdējos gados ir strauji cēlušās par spīti papildus valsts naudas piešķīrumam 10 miljonos mērāmais parāds ir samazināts tikai daļēji. Tādēļ joprojām aktuāla problēma ir Daugavpils reģionālās reģionālajai slimnīcai draudošā maksātnespēja. Pēc vizītes Hosams abu mēri gan paudis, ka pilnībā nevarot piekrīst tam, ka visas problēmas pamato ar naudas trūkumu, jo citās reģionālajās slimnīcās aina nēso tik bēdīga. Tomēr viņš solījis izvērtēt iespēju slimnīcu pārņemt valsts pārziņā. Un kāpēc tas būtu, nepieciešams jautāja vienas no slimnīcas īpašniecēm, Daugavpils pašvaldības pašlaik bezparteiskajam vadītājiem Andrejam Elksniņam.
1: Redzama milzīga disproporcijas starp valsts slimnīcām, respektīvi stradiņu slimnīcu un gaļazara slimnīcu, ka tās valsts finansē prioritārā kārtā, savukārt visas pārējās. Hoslīdnītes pēc pārpalikuma principa. Un, ņemot ja to, ka to pārpalikumu veselības nozarē nav, finansējums kā tāds jau ir nepietiekams veselības jomai. Tad, manā skatījumā labākais risinājums, kas spēs pasargāt slimnīcu, kas spēs pārstāt slimnīcām sūroties par finansējuma trūkumu, ir valstī tiešā veidā iesaistīties arī kā atbildīgam saimniekam un lems nevis par regionālo slimnīcu izdzīvošanu, bet tā ir skaitā arī par regionālo slimnīcu attīstību.
2: Daugavpils mērs Andrēs Elksniņš teica, ka viņš par šo problēmu runājot jau gandrīz desmit gadus, jau kopš laikiem, kad viņš vēl bija saimas deputāts, un viņi valstī arī skaidri jānosaka, kādi ārsniecības pakalpojumi jāsniedz reģionālajām iestādēm un kādi galvas slimnīcām. Kaut gan slimnīca ir uzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un Daugavpils pašvaldība ir lielākā īpašniec, tā ir gandrīz 90% daļu. Andrejs Elksniši norāda, ka pašvaldībai nav tādas funkcijas un nav arī iespēja finansēt veselības aprūpi visa reģiona iedzīvotājiem, tas ir valsts pienākums. Savukārt par slimnīcas pārņemšanu būtu jālemju valdībai, būtu nepieciešams attiecīgs ministra kabineta lēmums par pašvaldībai piederošo daļu pārņemšanu vai arī valsts, veselības valsts valst varētu kļūt par dalībniec iestādēm, tā ka Daugavpils pašvaldības vadītājs. Par to, kā situācija attīstīsies, tad turpināsim pētīt nākamajās redījumos. Un tā
0: no veselības ministra puses ir zināms, cik ilgi tā jāgaida? Nu, es ceru, ka es pēcpusdienā dabūšu kādu komentāru. Gaidīsim komentāru no veselības ministra paldies par situācijas ieskacējumu Zanei Eniņai. Tikmēr joprojām neskaidrs ir arī skolotāju algu jautājums. Skolotāju vidū radot ar vienu lielāku sašutumu solītā algas pieauguma vietā dažiem ir pats samazinājums. Kāpēc tā? Par to interesējās kolēģi Agnija Lazdeņa. Arī viņa šobrīd jau pievienosies veika. Agnija, un saki, kas tad īsti rāda to neskaidrību? Labdien, jā, tātad
3: lai parādītu šo skolotāju sašatumu, vismaz daļu no tā, tad es sapranājos ar Ventspils pirmās pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāju Initu Āboliņu, kas ar nožēlu stāstīja, ka par skolotāju strādā jau daudzas gadus, bet pirmo reizi jūtas tā citējot viņu kā ar dunci būtu mugurā iedurts, jo ieraugot savu bankas kontā ienākušo algu, vi kotnāje tika skolotājiem solīts, bet gan samazinājusies par 110 €, un tā ir neto alga. Un kā arī atdzīst pati skolotāji jebkurā citā darba vietā, ja īpaši šajos apstākļos, darbinieks tiktu brīdināts, piemēram, vai ir kritusies darba kvalitāte, vai ir kādas citas problēmas, un tad atiecīgi cilvēkam būtu laiks to izmainīt un un rēķināties kaut vai ar šo algas samazinājumu, taču skolotāji neviens par to nebija brīdināts, par ko viņi atzīst, ka viņai ir patiesi liels šoks, jo tā ir Liela neskaidrība. Un pavasarī viņai tika nosaukt iepriekšējā darbas taču atnākot uz skolu 1. septembrī viņi esot uzzinājusi, ka tomēr viņai būs arī par četrām stundām mazāk, un paklausīsimies viņas stāstīto.
2: Mana brutali samaksa bija kaut kas 1136, ja es nekļūdos, un šogad likmes, tā kas man starādās centrālā, ir 90 eiro vairāk apituvēņu. Bet likmes! Tā, par ko ir šī paskatinātā liknu sauda, ir pakalta no 30 valstīs 36, it kā maksājot, protams, to mēs redzam proporcionāli par visiem skolotājiem, daudziem, kas tagad ar skolu 30 drasībām ir augst papildu darbiem. Tas ir proporcionāli palielinājies, bet vienalga valstī nosauktā liknu sauda tagad neatiec uz 30 apmaksātām darba stundām, vis uz 36.
3: Skolotāji arī stāsta, ka skolas vadībai esot nācies izlīdzināt slodzes, jo prasība esot, ka pedagogs nedrīkstot strādāt vairāk par šo noteikto slodzi, un ja ir pāris slodzei, tad ir jāmaksā no piemaksa finansējumu, un kā dzīts skolotāja, pagaidām viņa šo piemaksu iegūst, taču nav skaidrs, cik ilgi viņa uz to var paļauties. Tāpat arī viņa norāda, ka skolas vadība esot informējusi Ventspils izglītības pārvaldi, kas attiecīgi iegūsi datus arī no pārējām novada skolām, jo kā Aboliņa, viņa noteikti nav vienīgā, kas tādā situācijā nonākusi, tā ir arī citās skolās, citām skolotājām. Un sazinājos arī ar saldes izglītības pārvaldes vadītāju Salcerīti Levicu, kas skaidroja, ka skolotāji šobrīd jūtas izbrīnīti, jo pedagogu atvalgojumu šajā mācību gadā nav būtiski samazinājies, bet arī nav pieaudzis, tas esot apmēram tāds pats kā iepriekšējā gadā. Un uh, Levices tāsta, ka lai gan doma nav sl Tā ir darba apjomu dalījumu, kas pārēc 65% no darbas slodzes atvēlēt kontakst, kontaktstundām un 35% veltīt pārējiem darba pienākumiem. Un pašlaik šādu kārtību nesot iespējams ievies, tādēļ direktoriju, proti nesot iespējams ievēst skolotāju trūkumu dēļ. Tādēļ, tādēļ direktoriem ir vajadzējis vienoties ar skolotājiem par lielāku darbu apjomu, lai varētu nodrošināt mācību procesu. Un uh, paklausīsimies tad, ko stāsta Levica.
1: Es domāju, ka mūsu nomācība šķērās no situācijas visā valstī, nosekot šūta proporcija 65 pret 35, Un zinot, ka valstī trūkst pedagogu, protams, kā mēs īsti to iztūlīt nevaram. Ir skolas ir slēgušas vienošanos ar pedagogiem tieši tāpat, kā mēs citās novadās, arī citās skolās. Jo tas ir pedagogu trūkums, nu, lai iztūlītu šo te proporciju. Un, līdz ar to, ja nevar iztūlīt šo te proporciju 6, 5, 5, 5, 5, skolotājiem ir nu, grūtāk 8,
3: Lūk, tāds ir Levices skaidrojums.
0: Bet ko tad darītiem skolotājiem, kas tagad ir saņēmuši mazāk? Kāds ir tas ieteikums?
3: Jā, kā norāda Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinie karotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga kopējā situācija ir tāda, ka vairākās izglītības iestādēs un pašvaldībās pedagogi ir secinājuši, ka viņu darba samaksa ir mazāka nekā iepriekš. Un lai gan reizēm šo situāciju varot risināt konkrētās iestādes līmenī, tomēr kā norāda Inga vanaga šobrīd varot droši teikt, kā no ministrijas puses neesot korekti un finansējums neesot pietiekams visu streika vienošanos izpildei. proti vairākās pašvaldībās ar valsts izmaksāto mērķu dotāciju šomēnes nepietiek pedagogu atalgojuma pieaugumu nodrošināšanai un slodžu, slodžu balansēšanas ieviešanai. Un pēc vienošanās gan izglītības un zinātnes ministrie vairākārt tika uzsvēra, uzsvēra ka ar ieplanoto finansējumu pietiks visiem absolītiem mērķiem, So... Uh Arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga izteica prognozi, ka ar piešķirto finansējumu samaksas nodrošināšanai varētu nepietikt pašvaldībās, kurās būtiski samazinājies skolēnu skaits, un līdz ar to, lai šo visu radušo situāciju skaidrot un risinātu šo ceturtdien Latvijas izglītības un zinātnes darbinēju karotbiedrība, rīkos sanāksmi par valsts budžeta dotācijas aprēķiniem un konstatētajām problēmām, kur tad piedalīsies ar izglītības un zinātnes ministrie, lai Pārēt uz skaidrojumu un saprast, ko darīt tālāk un kā šo visu risināt.
0: Paldies, Jāgnijai Lāzdiņai. Tātad tas būs ceturtdien, bet gaidīsim arī šodien tavu stāstu plašāku radījumā pēcpusdienu. Un Turpinot par naudu un kā to labāk un efektīvāk sadalīt sporta jomā, Mar to šodien iepazinās deputāti sēmā, sporta apakškomisijā un, kā šorīt redījumā labrīd, kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvēniekam sacī izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimir Štenbergs, tad valstī konkrēti prioritārie sporta veidi nav nodefinēti, taču liels uzsverš tiekot likt uz bērniem un jauniešiem, lielākā daļa no sportam atvēlātā 51 miljonu eirā esot paredzēta tieši sportas
4: Vairāk, ka 28 miljoni aiziet pedagogu atalgojumam sportskolas. skolas, tikai sporta ir lielāka daļa no budžeta. Plus papildus tam ir finansējums sporta federācijām, kur arī veidojot jaunus kritērijus, pēc kuriem nauda tiek sadalīta sporta veida federācijām. Arī tie kritēriji tiek vairāk akcentēti uz bērnu jauniešu sporta atbalstu un tiem, kas vairāk nodarbojas ar bērniem jauniešam ar masveidību, attiecīgi arī nedaudz vairāk tas finansējums tiks ēš citā no gada. Kas mums ir prioritārie sporta veidi? Valstī konkrēti sporta veidi nav nodefinēti. Iepriekšējā gadā pirmo reizi tika organizēts finansējuma sadalījums. tā aussaviem prioritāriem sporta veidiem, man pašam personīgi tas nosaukums nepatik prioritārai sporta veidi, ir kritēriji, pēc kuriem mēs tad pasargam, kuri šodien valsti ir populārak vai ar lielākiem sasniegumiem un tā tālāk. Šogad, veidojot tos kriterijus finansējuma sadalījumam, arī tiek saglabāta tā vīzija, pamatbāzas finansējuma ir papildus finansējuma sporta veidu attīstībai, kur, ar būs pirmais piecpaspitnieks, tad tie sporta veidi varēs saņemt arī papildus pamatfinansējuma, papildus finansējuma sporta veidu attīstībai.
2: Un futbols ir prioritārais sporta veids?
4: Futbols masveidīgākais sporta veids. Rezultātu ziņādiem futbolam priekšai ir vairāki citi sporta veidi, bet mm. no masveidības viedokļu futbols Latvijai ir sporta veids. Un tad naudas ieguve ziņā.
2: Masvēdība ir tā, kas tiešpat
4: ir to, tajos kriterijos, attiecīgi pa masveidību, pa bērnu, jauniešu masveidību, futbols varēs saņemt vairāk kā citas federācijas. Un uz tā rēķina, uz to kritēriju rēķina, ka futbols ir masvēdīgākais sportaveids, viņš būs viens, pirmais vai otrs vai trešais sportaveids kopumā visos kriterijos, kur arī tiek ņemti vērā arī sasniegumi un arī masvēdība un čempionāti un tā tālāk. Un uz tā rēķina Ja no futbolstējā skaitā varēs saņemt papildus finansējumu sporta veidā atistībā.
0: Tā izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Štienbergs un plašāk šo tematu iztirzāsim arī raidījumā pēcpusdienā. Savukārt Berģijas policija šorīt nošāva vīrieti, kuru turēja aizdomās par vakar vakarā pastrādāto divu cilvēku slepkavību, ko izmeklētāji ir klasificējuši kā terora aktu. Pagaidām nav zināms iespējama uzbrucēja motīvs, un tas vai viņš rīkojās vienatnē, taču vīrietis jau agrāk bija nonācis likumsargu redzslokā. Un tāpēc šobrīd studijā man pievienojas kolēģis Uldis Čeis kurš ir sakojis līdzi trauksmanīm notikumiem Briselē. Svēks, Ulde, un saki,
5: Jā, labdien. Vakar vakarā, sāksim ar to, ka vakar vakarā pēc pulksten septiņiem Briseles ziemeļos mar automātu bruņots uzbrucējs atklāja uguni uz trim vīriešiem, kuri bija tārpušies Zviedrijas futbola izlases kreklos. Divi no viņiem, diemžēl, nomira, bet vēl viens guva smagus ievainojumus, bet ir izdzīvojis. Un ir zināms, ka nogalinātie un ievainotais ir Zviedrijas pilsoņi, kuri bija ieradušies Brisele, lai laiklātēnē skatītos Beļģijas un Zviedrijas futbola valstsvienību spēli 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Un neilgi pēc Te, aizdomās turamais vīrietis sociālais tīklos publicēja video, kurā viņš Arābu valodā nu, dižojās, ka ir nogalinājis trīs cilvēkus un ir to darījis, kā viņš sacīja, dieva vārdā. Un viņš arī neslēpa, ka ir iedvesmojies no teroristiskā grupējuma Islāma valsts. Un pēc uzbrukuma policija uzsāka plašu, iespējamā uzbrucēja meklēšanas operāciju, bet prokuratūra ierosināja izmeklēšanu saistībā ar terorismu. Varas iestādes Brīseles reģionā izsludināja ceturto visaugstāko terorismu draudu līmeni un aicināja iedzīvotājus palikt mājās līdz brīdim, kamēr nebūs novērsti turpmāku uzbrukumu draudi. Un pilsētas ielās visu naktī patrulēja ar automātiem bruņoti Policisti. Šorīt policija saņēma ziņu, ka iespējamais uzbrucējs ir manīts pie kādas kafēnīcas Brisele šērbēkas rajonā, un, kad tur ieradās, policisti izcēlās apšaudē, kuras laikā aizdomās turamo sašāva krūtīs. Uz notikuma vietu izsauca mediķus, kuri cīnījās par vīriešu dzīvību, tomēr viņš nomira. Beļģijas iekšlētu ministrē Annelīze Ferlindena apstiprināja, ka vīrietis ir aizdomās turamais un pie viņa ir atrasts šaujamierocis, kas tika izmantots vakardienas nāvējošajā uzbrukumā. Medija raksta, ka aizdomās turamais ir 45 gadus vecs Tunisijas pilsonis, kurš Beļģijā jau daudzus gadus uzturējās nelikumīgi, jo bija noraidīts viņa patvēruma pieteikums. Uh, iepriekš viņš Tunisijā ir ticis tiesāts par terorismu. Beļģijas drošības iestādes jau 2016. gadā bija saņēmušas ārvalstu kolēģu brīdinājumus, ka šis cilvēks ir izrādījis vēlmi doties uz karadarbības zonu, lai pievienotos džihādistu grupējumiem, taču nekāda varas iestāžu reakcija nesekoja. Un viņš netika iekļauts arī terorismā aizdomās turamo personu sarakstā, un nekas nav liecinājis par vīriešā radikalizēšanos, to skaidroja Beļģijas tieslietu ministrs Vincents van Kvickenborns.
0: Ja mēs runājam par šo uzbrukumu, kāda ir bijusi amatpersonu reakcija?
5: Jā, Beļģijas premjerministrs Aleksandrs de Kro šo te uzbrukumu nodēvēja par gļēvu rīcību un arī uzsvēra, ka Teroristiem neizdosies iebiedēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības, un varam arī paklausīties plašāk.
1: Pagājušās naktas briesmīgie uzbrukumi skāra mūsu visus. Terorisms ir vērsts pret cilvēkiem visur. Teroristi cenšas iedvest bailes, neusticību un šķelšanos mūsu brīvajās sabiedrībās. Teroristiem ir jāsaprot, ka viņu nodoms nekad neizdosies. Viņi nekad nespēs pakļaut mūsu brīvās sabiedrības ar savu naidu un vardarbību. Viņi tikai parāda savu bezspēcību. Terorisms mūs nekad neuzvarēs.
5: Jā, un savukārt Beļģijas musulmaņu padome jau vakar vakarā nosodīja uzbrukumu un arī izteica līdzjūtību nogalināto ģimenē. Un padome arī uzsvēra, ka tā dubultos savus centienus apkarot ekstrēmismu vietējo musulmaņu vidū. Un kā zināms, tad Brīsalai atrodas gan Eiropas Savienības institūcijas un arī NATO galvenā mītne, tāpēc arī Eiropas komisijas prezidenti Urzula von der Leijena un NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs ir nosodījuši uzbrukumu un arī ir izteikuši līdzjūtību nogalināto tuviniekiem.
0: Jā, nu tik tālu par notikumiem Briselē. Paldies Uldīmu par šo skaidrojumu, bet mēs redzījumu pusdienu turpinājumā atgriežamies pašmājās. Sājumā turpina skatīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Krimināla un sodu politikas apakškomisijā šodien sāc secināts, ka problēmas ir ar likuma piemērošanu, jo tas jau šobrīd par vardarbību pret dzīvniekiem ļauj noteikt sodu ar brīvības atņemšanu. Tāpēc apspriests priekšlikums šajā jomā mazināt mazāk bargosodu alternatīvu skaitu un šai diskusijai līdzi sako kolēģi Sintijām bote, viņa šobrīd mums pievienojusies tiešraidē. Sveik Sintija un saki, kāda tad šobrīd ir atbildība par vardarbību pret dzīvniekiem un
6: kādus risinājumus apspriera saimā? Sveika Dats, sveicināti radio klausītāji, kā tu minēji likums pārēdz brīvības atņemšanu par šādu pārkāpumu, bet tas tiešām tiek piemērots rēti, jo ir vairāki alternatīvi sodi, kas nav samērīgi ar tādu cietisardīgu nodarījumu pret dzīvnieku, kā tiešām uh, sišana vai uh, vienkārši cietisardīga attieksme un arī nogalināšana un saimas komisijas krimināla un sodu politikas apakškomisijas vadītājs, Andrejs Judins no jaunās vienotības secina, ka par vārdarbību pret dzīvniekiem ir jānostiprina un šodien sēdē, tad lēnšu šo jautājumu virzīt tālāk tiesa nosakot, ka iedzīvotāji iniciju papildina ar jauniem priekšlikumiem un varam paklausīties Judina komentāru par esošo soda apmēru un iespējamo risinājumu.
1: izcinājumu. šeit nav ar likumu, jo arī tagad brība saķimšana uz laiku līdz 5 gadiem ir paredzēta. Problēma, ka Prakse bieži piemēro ļoti vieglu sodu. Un, ja mēs redzam, ka likumu nepiemēro tā, kā vajadzētu piemērot, tad, nu vienkārši norādīt, ka likuma ir pieci gadi paredzēta, jau tagad ar to viena nepietīt. Un, mēs gribam izvēst risinājumu. Runa varbūt par alternatīvu sodu. Tā ir tu samazināšanu. uzraudzība var palikt, bet, piemēram, sabiedriskais darbs no, tā piemērošana ir apšaubā. Lai šādus noderījumus neuzskatītu par maz nozīmīgus, tie ir nopietni.
6: Tāpat uh, sājumas sapakškums jārosinātas arī vērtēt uh, grozījumus kriminā procesu likumā, lai vairāk sodu lēmumos iesaistītu arī dzīvnieku tiesību ekspertus un uh, iniciatīvas autora dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā pārstāv Gundaga Biderē iezīmē, ka vairākos pēdējā laikā ar vardarbību pret dzīvniekiem saistītos priedumos piespiestais sots vainīgajiem nav bijis samērīgs, kas veicina, tādu nesodāmības sajūtu šim varmākām proti salīdzinoši reti vispār tiek ierosināts krimināla procesas par nežēlību pret dzīvniekiem, tie parasti ir administratīvi sodi. Arī biedrībai šobrīd ir vairākas tiesvadības par saimnieku cietasardību pret dzīvniekiem, tostarp par kādu suņa saduršanu un palīdzības nesniegšanu ilgstoši par vēl trīs citu suņu nobadināšanu, kā arī par veselības novaināšanu kādam no biedrības adaptētiem zirgiem, no biedrības adaptētiem zirgiem, kuru rezultātā nācies eitenazēt. Par šo gadījumu organizācija Jāgavā arī rīkoja piketu šovasar, bet varam paklausīties biedrības teikto pēc šodienas diskusijas saimā.
4: Ja dabā mums cilvēks
0: vienreiz noslīcina kucēnus, otrējais nožņaudz suni ar striki un viņām par to piemēro tikai piespiedu darbu, tad tas nav neaudzinoši, ne arī pārējai sabiedrībai par biedu, jo ļoti bieži šīs
1: lietradības
0: neaiziet līdz galām tā iemeslu dēļ, ka, būsim godīgi, valsts policija nevar būt visās situācijās eksperti, un tieši par dzunieka aizsardzību līdzīgi kā ar bērniem ir jāpiesaista šiet eksperti, lai varētu izprast, kas tad īsti ir noticis un kā tās situācijas ir izinājušā.
6: Nu jā, un portālā Mana Balses.lv kopumā savākt vairāk nekā 30 tūkstošu parakstu iesniegumam par reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un nogalinātājiem, un turpmāk arī Tieslietu ministrijas darba grupa izvērtē šo iedzīvotā iniciatīvu un novembra vidū konkrētus priekšlikumus plānots apspriest jau saimas apkuškomisijā.
0: Jā, tad tas noteikti ir jautājums, kuram turpināsim. Sakot līdzi, paldies Sintijai ambotai, ar kuru runājām par to, ka saimā turpina virzīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Daci Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtiskajiem tematiem Daugavpils slimnīcas pārstāvji ir izteikuši piedāvājumu valstī pārņemt slimnīcu, veselības ministrs sola to vērtēt. Jo projām neskaidrības skolotāju alga jautājumā un ir tādi skolotāji, kuri gaid Šeit saņēmosi mazāk nekā iepriekš. Beļģijas policija nošāvusī vīrietu, kuru turē aizdomās par divu cilvēku slapkavību, ko izmeklētāji ir klasificējuši kā terora aktu, un Saimā turpin skatīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas aicina piespriest reālu cietumsodu par dzīvnieku pīdzināšanu un nogalināšanu. Raidīms pusdienā ir klausāms arī savārtajā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Ir jāmeklē dienas ziņas, lai to varētu noklausīties un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos.